0: Podcast Dialogando, um espaço da Vivo para discutir o uso consciente da tecnologia. Debates sobre o universo digital você encontra aqui e no portal dialogando.com.br.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Samuel Leite e a discussão hoje é sobre acessibilidade na internet. Estão aqui... Alexandre Santos Costa, paulista, 40 anos... Desenvolvedor, apaixonado por tecnologia e evangelista da acessibilidade e inclusão. O Alexandre fala diretamente de Floripa. E falando de São Paulo, Fernando Scalabrini. Paulista, 37 anos, consultor em tecnologia assistiva, fundador e editor do Papo Acessível. E de Campinas temos o Fábio Jansen, campineiro, 36 anos, desenvolvedor há mais de 13 anos, especialista em desenvolvimento de soluções de alta escalabilidade, que já participou de projetos nacionais e internacionais. E vamos começar nossa conversa. Será que a internet atualmente é acessível? Antes do início da gravação, pessoal, ficou claro para mim o quanto que vocês são produtivos e eficientes no dia a dia. Mas já que a gente está aqui para falar de acessibilidade, eu acho que é importante entender... Qual que é a limitação física de cada um de vocês? Fábio, você quer começar?
0: Olá pra galera, meu nome é Fábio. É uma honra estar presente no podcast Dialogando, falando sobre esse assunto tão importante que é a acessibilidade na internet. Falando um pouquinho da minha deficiência, ela se chama distrofia muscular e ela basicamente é uma degeneração muscular progressiva dos meus membros superiores e inferiores, dificultando a minha locomoção e minha mobilidade ao decorrer dos anos.
2: Perdendo? Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. Meu nome é Fernando Calabrini, como o Samuel falou, a minha deficiência hoje é síndrome de Usher, que é, eu costumo brincar que é um combo entre retinose pigmentar e deficiência auditiva. No meu caso, a deficiência auditiva é leve, leve para moderada, e a retinose pigmentar é que é bem bastante grave. E ela está hoje com 3% a 4% de visão só no olho direito.
1: Alexandre, aí de, diretamente de Floripa, fala você agora.
3: Eu sou cego, eu nasci com glaucoma. Eu tive baixa visão, mas aos 28 anos eu tive uma crise desse glaucoma e hoje eu sou clinicamente cego. Eu ainda tenho um resquício de luz, mas que não é funcional. Né? Ele não me permite mais ler ou realizar qualquer atividade que exija a visão.
1: Valeu, obrigado, pessoal. Bom, para seguir com o nosso papo, eu queria fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, você que é um consultor em tecnologia assistiva, explica para a nossa audiência o que, que é acessibilidade.
2: Bom, acessibilidade é um conceito muito amplo. A né? acessibilidade não é apenas o deficiente visual conseguir acessar a internet ou o deficiente auditivo conseguir libras em algum vídeo. Não, acessibilidade é uma coisa muito ampla em que você prover acesso né, a todos. Eu digo todos porque basta você que está ouvindo ou qualquer um de nós aqui quebrar uma perna, que você vai precisar de acessibilidade. Basta você ter alguma doença, alguma coisa momentânea, nem que seja momentânea, você vai precisar de acessibilidade. Então, acessibilidade, o conceito dela é prover acesso a todos. É um nível muito básico, né, em que você provém acesso a todo mundo, seja na internet, seja num lugar físico, seja num restaurante, seja numa loja, em qualquer lugar, isso deveria ser pensado em que todos pudessem acessar.
3: Posso complementar, Fernando, inclusive Inclusive, quer ver uma situação? Eu fiz um curso é, online de acessibilidade e foi levantada uma, uma questão lá que eu nunca tinha parado para pensar e o quanto isso faz toda a diferença quando um produto, serviço, né? E vamos colocar aqui o caso do papo de hoje: é, um site é, acessível, ele pode mudar totalmente uma situação. A gente sempre pensa quando a gente está desenvolvendo, no usuário padrão e perfeito, né? O cara que vai conseguir ler aquela fonte bonita que a gente colocou, o usuário que vai conseguir entender bem aquelas cores que a gente colocou e que ele vai estar tá calmo sentado em frente ao computador ou em frente ao tablet, ao smartphone com tudo ao seu redor funcionando bem. Mas você já parou para pensar que muitas vezes a pessoa precisa acessar uma informação rapidamente porque ela está em uma situação de pânico, uma situação de emergência? E o caso citado é tenta entrar nesse exato momento em um site de qualquer hospital e acho uma informação básica, o telefone. Eu quero ver quem consegue. É, muito se
1: fala sobre melhorar a acessibilidade na internet, né? Na opinião de vocês, isso é um papel das empresas desenvolvedoras de tecnologias assistivas ou da comunidade em geral ou de
2: ambos? Olha, Samuel, é uma questão dos dois né? É uma questão da comunidade se mostrar Para gerar essa necessidade E é uma questão da empresa pensar nisso também Existe uma coisa que aqui no Brasil Isso acontece bastante, lá fora nem tanto Que é o seguinte, você não pensa hoje No deficiente como consumidor A empresa hoje, o comércio Ele não pensa no deficiente como consumidor é, Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado né, Para o lado do Alê também Nós somos 6 milhões e meio De pessoas com deficiência no Brasil ou seja, nós somos... É, 6 milhões e meio de pessoas que podem ser consumidores e hoje isso não é pensado eu creio que o Fábio também possa falar sobre isso na questão do cadeirante né? a partir do momento que você pensa em que a empresa hoje ela não quer outra coisa a não ser vender o seu serviço ou o seu produto né? nós vivemos num mundo capitalista não, não podemos pensar que a empresa vai ser boazinha em fazer aquela ação só porque ela é boazinha não, é, o empresário tem que entender aqui no Brasil que sim eu sou o consumidor o o é consumidor, o Fábio é consumidor, é, as pessoas com deficiência são consumidoras. A partir do momento que isso entrar na cabeça, entrar na cultura das empresas, começa a mudar. E a comunidade também tem o seu papel em falar assim, opa, como esse podcast, por exemplo, né, opa, eu tô aqui, eu, eu vivo, sabe, olha, eu tô aqui, eu, eu consumo, eu faço podcast, eu produzo, eu trabalho, né, eu ganho meu dinheiro... Então, a comunidade tem esse papel também.
0: Fernando, complementando um pouco o assunto que você iniciou, eu concordo plenamente, não só da gente também ser consumidor, mas se você parar para pensar, as lojas eletrônicas, os e-commerce em geral, quase nenhum deles tem nenhum tipo de acessibilidade. Poucos têm o básico, que seria Verdade. alterar o tamanho de uma fonte para facilitar uma leitura, mas você não vê qualquer um e-commerce com alguma ferramenta, por exemplo, de leitura de texto ou com texto ditado ou em áudio, ou qualquer outra informação que facilite a navegação de qualquer tipo de deficiência, seja visual, seja alguma coisa de mobilidade reduzida, ou qualquer outra informação que dê atalhos para o usuário poder acessar um produto de maneira mais fácil.
2: Não, e é bem simples, Fábio. Esse lojista, essa empresa, esse e-commerce, você está perdendo dinheiro. Com certeza. sim, assim, né?
0: Com certeza.
3: E fazendo uma comparação, Fábio, se você me permite, mas navegar hoje na internet, eu, muitas vezes eu me sinto... É, da mesma forma que você como cadeirante navegando pelas calçadas afora ou visitando um prédio que não tem uma rampa de acesso e que tem só uma escada, quer dizer, eu estou impedindo aquele meu consumidor que está com dinheiro jogando vou, vou parafrasear um outro podcaster famoso aí, né, você com patacadas de dinheiro para jogar na tela <risos> e o cara não te recebe e é, é questão de respeitar quer dizer, hoje a gente tá no mercado de trabalho, a gente tá trabalhando a gente tá fazendo as coisas, a gente quer Sumir, né? Chega no final de semana, a gente quer se divertir. E aí, simplesmente, quando você chega na porta do estabelecimento e o site é um estabelecimento, só que ele é online né? Uhum. ele tá com a porta fechada para você entrar lá.
0: Exatamente isso um, um, um exemplo clássico disso é você, por exemplo, querer jantar fora primeira coisa que você faz, como um cadeirante ou como deficiente visual ou qualquer outra de deficiência, é dá uma olhadinha no Google tenta olhar a porta é. do estabelecimento para ver se ele tem uma rampa ou se ele tem uma escada ou se vai conseguir ir. Aí quando você liga no estabelecimento para perguntar se ele tem algum tipo de acessibilidade que te facilite a vida, ou talvez um banheiro ou alguma coisa que te ajude ele simplesmente fala, ah, não, não temos suporte para cadeirante. Ah, não, não recebemos cadeirantes. Então, assim, eu tenho dinheiro, tô disposto, quero ir, mas não consigo. E essa é, esse é, é uma é que é o... É um
2: absurdo, né? O cara tá vindo para você e falando assim, olha, eu não quero o seu dinheiro. Exatamente é, isso. assim o, o que o empresário tem que entender, o que, é, o que tá difícil de enfiar na cabeça do empresário hoje em dia aqui, pô, nós estamos em 2018, sabe? É que, gente, nós temos dinheiro para gastar. Vocês não querem crescer? Sabe? É, é, é bem simples, né? Faz duas semanas, se me, me permitem, né? eu não vou citar o nome da empresa, é, mas faz duas semanas que eu achei um aplicativo para fazer compras em supermercado acessível aqui em São Paulo. Eles entregam, assim, por enquanto, só em São Paulo. Pô, vocês não sabem qual foi a minha alegria de poder navegar pelo aplicativo e saber que, nossa, essa marca aqui lançou esse produto? Caramba, eu não sabia. Porque quando você vai no mercado com, com, com deficiência visual, você depende de um terceiro para te ajudar. Você depende da boa vontade de outro. Então, esse cara que tornou o aplicativo dele acessível, não sei nem se for de propósito essa empresa, ela vai ganhar a fidelidade de um deficiente visual então assim, é muito simples é, eu acho o teu
1: ponto, Alexandre, muito bom, sobretudo porque você conseguiu conciliar essas duas lógicas, a lógica da acessibilidade efetivamente, da inclusão das pessoas no mercado de consumo e do dinheiro efetivo, né? Ou seja, é um business, as pessoas têm interesse, evidentemente, em fazer negócios. E a minha pergunta para vocês, seguindo esse mesmo raciocínio, é como é que vocês entendem que a tecnologia pode ajudar a incluir ainda mais pessoas no mercado de consumo e também, a contrapartida imediata, evidentemente, é garantir mais conforto e inclusão das pessoas. Como é que vocês percebem a questão da tecnologia sendo um instrumento de transformação do cotidiano da vida de vocês?
2: É, eu acho que a tecnologia, ela não, ela não vai ajudar. Ela, ela torna possível, né? é muito mais amplo, muito mais além do que somente a me ajudar. Hoje, se eu não tiver uma tecnologia na mão, se eu não tiver um, não tiver um iPhone na mão, um Android na mão, um notebook na mão, um de telas, se eu não tiver tecnologia hoje, eu posso dizer com toda a segurança que eu regrido a idade média. Né? Então, a tecnologia me, ela torna a minha vida possível. Só que ela precisa ser muito melhor aplicada em diversos pontos, né?
0: Eu vou até um pouco mais além, cara. É, se você pegar do primeiro segundo que você acorda até o último segundo que você vai dormir, se você tirar a tecnologia de perto de você, não vale a pena nem sair da cama. Eu tô dizendo é isso exato. como um cadeirante. como cadeirante, como cadeirante. É, Eu acordo, para sair da cama eu, eu uso o auxílio de um braço e para ir escovar o dente eu preciso de uma, de uma bancada do banheiro que tenha a altura que eu preciso, que tenha o, o buraco suficiente para eu entrar embaixo. É, se você vai tomar banho, você usa uma cadeira específica para tomar banho. Se você... Vai ao banheiro, você usa uma cadeira específica. Se você vai sair para trabalhar, você usa outra cadeira específica. Se você vai se locomover até o seu serviço, você precisa de um carro. Se seu carro for automatizado para você você teve que ter o carro automatizado, pagar a Exato. adaptação do seu carro, se locomover até o local. Para entrar no carro e sair do carro, você precisa de tecnologia, porque sem é sozinho com as suas pernas, você não sai. Para você entrar no seu serviço, você normalmente precisa de uma rampa. No seu serviço, você vai precisar de um banheiro. No seu serviço, você vai precisar sair do seu serviço e voltar para sua casa. Você vai depender de um táxi? Táxi é uma fortuna. Você vai depender de um aplicativo de mobilidade Agora urbana. Fora que não tá
2: preparado também, né?
0: Uma, uma mobilidade urbana não tem adaptação para cadeirante. Por exemplo, não sei como seria chamar um, um, um carro de mobilidade urbana como deficiente visual. Não sei se os aplicativos têm algum auxílio. Eu uso, mas eu não, nunca parei para olhar. Mas acredito que também não tenha nada específico. Então, assim, não, se, não se você não agregar a tecnologia da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, não vale a pena sair de casa. É passar nervoso concordo
3: hoje eu tenho acesso a livros a grande plataforma a lojinha lá do Jeff Bezos né? o aplicativo <risos> deles é acessível então eu tenho acesso a qualquer livro sendo que eu fiquei anos literalmente no escuro com o perdão do trocadilho mas porque é o seguinte, você não acha material em Braille, né? É, o método Braille existe, foi criado no, no século XIX, o coitado do Louis Braille ele nem chegou a ver o método dele ser aprovado como método padrão de leitura e escrita do cego, mas... é
2: E quando acha, ali tem que vir de carreta, né?
3: Sim, sim. <risos> é tão é, grande. Um, um, um exemplo básico, só o Novo Testamento em Braille tem três metros de altura, então assim, é, <risos> Nossa, é impossível de, de se usar, né? É, e aí você... Hoje eu eu tenho acesso a livros, eu tenho acesso a músicas, eu tenho acesso a filmes aquele serviço de streaming ele tem audiodescrição nos, nos filmes e séries ah. né? Então, não. eu tenho acesso a uma gama de informações no meu dia a dia e vou usar até como exemplo, Fábio, uhum. o próprio lance do jantar. Eu pego hoje um aplicativo, pego uma recomendação de um restaurante, pego uhum. um aplicativo de mobilidade urbana, né? Solicito uhum. um carro que vai me levar até esse lugar, porque depender de transporte público também hoje em dia no Brasil é meio complicado. Exatamente. Né, chego lá, não preciso nem do meu cartão de crédito, que eu pego o meu celular e pago remotamente né? aquela uhum. conta, Exato. com um procedimento totalmente assim tenho acesso ao valor que foi gasto, consigo depois verificar minha fatura do cartão, tudo de forma acessível. E até é, o, o Fernando acabou falando isso de uma forma separada, mas tem uma celebridade que foi a Mary Pat, que disse essa frase que ela coloca, né? Que a tecnologia para as pessoas torna as coisas mais fáceis, mas para a pessoa com deficiência torna as, coi uh, torna as coisas possíveis. E, e isso é, é verdade. Um milhão de coisas que eu faço hoje, eu só trabalho hoje, eu só saí de São Paulo para uma oportunidade de emprego em Florianópolis. Ianópolis sem medo de ser feliz porque eu tenho tecnologias assistivas que me apoiam no meu dia a dia. Eu concordo plenamente com o Fernando que hoje, sem tecnologia, a pessoa com deficiência, ela volta automaticamente para a idade média. Né? É automático, é automático. Um dia que eu acordo sem energia elétrica, sem bateria em nenhum dos meus devices e sem conexão, eu estou literalmente é na idade ali. média. Não, cara, eu saio pelado na rua agora, mas eu não saio sem meu celular.
0: <risos> Pô. Não então, tenha dúvida. <risos> eu gostaria de só finalizar esse assunto com, com um detalhezinho que aí seria mais voltado para os desenvolvedores. Existem bastante documentação na internet falando sobre isso. A própria W3C tem bastante documentação falando sobre essa possibilidade. Fábio, deixa,
1: deixa eu te interromper. Explica para nossa audiência o que, que é W3C.
0: <risos> a W3C, é, a tradução dela é World Wide Web, né? que seria uma forma de, de dar diretrizes ou padronizar as coisas na internet. Então, tudo que a W3C é, patenteia pa, cria partners é, cria diretrizes para que tudo siga dentro de uma linha tênua que ela considera correta.
3: A W3C né, é o World Wide Web Consortium é, é um consórcio de pessoas que estão lá Pensando na web, não só na web de hoje, mas na web do futuro,
0: uhum, né? Exato. E aí
3: essas diretrizes que eles colocam não é somente para o desenvolvedor. Na verdade, o que eles ditam são as regras que os próprios navegadores têm que seguir, né? Uhum. E a gente como desenvolvedor, a gente acaba programando para rodar nos navegadores, e esses padrões eles são bem importantes. Existe um, um documento deles gigantesco que é a WCAG, que é, a, é Web Content Accessibility Guidelines que são eram 16, agora foram para 18, se não me engano, aspectos de acessibilidade para uma página. Então ele fala desde o que é um conteúdo legível. Né, o que, que é, como é que eu lido com imagens, como é que eu produzo um bom formulário, quer dizer, existem regrinhas básicas de usabilidade, isso vem até antes do, até da acessibilidade, né? Vem uhum. da questão de usabilidade porque, vamos pensar bem sinceramente quando eu penso em atender o usuário mais exigente por que que as marcas, né? É, de luxo, elas são tão caras porque elas são feitas para atender o cara mais exigente, e se atende o cara mais exigente, não vai atender a gente, que é mais humilde com certeza. Então, quando eu coloco o meu, a minha persona, né, a pessoa que é usuária do meu produto barra serviço, como aquele que mais precisa de algum tipo de adaptação, automaticamente eu estou atendendo todo mundo. A WCAG, ela fala muito disso, né? O que, que é um texto legível? Ah, é um texto que ele tem que ter uma formatação X, que ele não pode ser muito largo, né? Se eu faço uma página que ela tem 1.200 caracteres de largura, que ela dá até scroll para o lado, até a pessoa que enxerga vai ter dificuldade de ler isso. Isso não vai ser ruim somente para pessoa com deficiência. Se eu não uso cores bacanas, né? É, é um ser que tá falando isso, mas imagine uma página branca com letras amarelas. Que coisa fácil de ler.
2: Uhum. É, exato.
3: Eu não tô pensando nisso quando eu tô desenvolvendo o meu produto barra serviço. E isso estende até o mundo exterior, né? Não precisa ser uma página. Se eu faço um, um, uma embalagem que tem, tem esse tipo de coisa, quem vai lembrar da minha marca? Né? Só se for pra fazer meme, mas...
1: <risos> Acho que é bem um ponto que você colocou, né, Alexandre, de que transcende a acessibilidade. tenha também relação com usabilidade, né? Com Sim. ser acessível não só Exatamente. ser acessível, mas, enfim, transcende um pouco isso. É. Mas
3: eu... Inclusive, tem um dilema bem grande, porque eu conheço muitos produtos, que, muitos produtos barra serviços que são acessíveis, mas não são usáveis, Perfeito. e conheço muito que são usáveis, mas não são acessíveis.
2: Só para dar um exemplo, Ale, desculpa te cortar, mas tenta entrar num site, por exemplo, num e-commerce é, desses famosos que vendem bastante eletrônicos e tudo mais, fechem os olhos, liguem o leitor de telas e tentem navegar por esses sites. Você Eu vou vai ser levar, mais uhum. é, você, você vai levar seguramente 10, 15 minutos para chegar no, num, campinho, buscar alguma coisa assim, se você uhum. for navegando item por item, né? Porque você vai, a, a, o uhum. seu leitor de telas, é, vai passar por, sei lá, pelo menos aí, sem brincadeira, não tô fazendo piada, pelo menos 150, 200 itens para chegar em algum lugar que você gostaria uhum. de chegar. Então, ou seja, até lá você já dormiu. <risos> é. se não tiver esse, se não tiver esse guideline, né, explicando que, olha, aqui você tem que linkar e tem que fazer... Vou traduzir aqui, em linguagem bem simples, eu não sou desenvolvedor, mas eu entendo do assunto. É, assim, para você apertar o H no teclado, o seu leitor de tela pode pular para um contexto diferente, uhum. né? Você tem que ter esse guideline para que você possa tornar uhum. possível, né, a leitura daquele site. Então, nada mais é do que, assim, pontos em que você deveria seguir para tornar aquela coisa mas palatável para todos. Deixa eu fazer uma pergunta para o Fábio
1: e especificamente para o Alexandre, que são programadores efetivamente. Eu, na verdade, eu tenho dois pontos. Um, acho que de maneira geral, é que eu queria entender de vocês por que a escolha da profissão e o que, que inspiram
0: vocês a, a, a programar? Eu diria que, da minha parte, o que eu gosto mais de fazer é solucionar problemas. Como a gente está acostumado a lidar com problemas, está né, sempre enfrentando problemas, na programação eu encontro uma forma de solucionar problemas. Então, sempre que chega a mim um problema... Eu falo, poxa, esse eu resolvo. Ah, esse daqui que eu, que eu resolvo. Então, eu acho que eu, eu tento ser um facilitador durante o meu desenvolvimento, que é encontrar soluções para problemas que as pessoas costumam não não, não ter é, uma forma simples de resolver. Acho que uma uma coisa muito bacana que, que acho que eu gostaria de citar, eu lembro da minha mãe dizendo sempre assim, ah, filho, sai desse computador, vai estudar. Aí eu tipo, <risos> ouvia muito isso e na época ela não entendia, né? Mas aquele era o meu estudo, aquele era o meu futuro e hoje ela reconhece minha profissão e tudo mais. E hoje, eu, através da tecnologia, hoje eu consigo criar experiências únicas para dos usuários de uma maneira bacana e eu tenho sempre esse guideline na minha cabeça quando embora eu não seja front eu não seja responsável pela parte visual dos sites né? mas é eu gosto mesmo é de focar na, nas soluções dos problemas então sempre diminuir ou sempre facilitar uma ferramenta complexa uma ferramenta difícil é, trazê-la para o usuário de uma maneira clara fácil e solucionando a dificuldade dele. Foi você, Alexandre.
3: Bom, eu, eu falo que eu sou um cara que eu fui abençoado, porque eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Eu era aquela criança que desmontava o rádio da vovó e nunca mais conseguia montar, né? Sobrava um monte de peça. Mas é, eu sempre gostei muito de tecnologia, muito de eletrônica e tudo mais. E aos nove anos eu ganhei meu primeiro cursinho de informática. Hum. E me apaixonei por aquilo. As aulas eram para crianças de nove anos, mas como o livro, era mais, o livro que eles davam na escola era bem mais completo, então, eu chegava em casa, continuava estudando, chegava na aula seguinte, eu já sabia mais do que os outros alunos, então eu já começava a estudar outras coisas e meio que decidi. Falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. Meus pais entenderam isso e sempre investiram em mim, então isso foi bem legal. E o que eu acho mais incrível em tecnologia é o quanto você consegue impactar vidas. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de aplicativos, a empresa que eu trabalho ela é uma empresa americana, então a, gente, a maioria dos projetos que a gente desenvolve é para o mercado americano, só que o projeto que eu trabalho atualmente, ele impacta impacta mais de 100 milhões de vidas. Né? Wow. então a gente consegue ter um alcance social, um impacto na vida da, das pessoas assim, incrível, e isso me motiva né você saber que aquilo que você fez, aquela linhazinha de código que você colocou ali, aquele simples ponto e vírgula que você colocou ali no final de uma linha aquilo tá impactando né? melhorando automaticamente a vida de 100 milhões de pessoas é... eu, eu, não, eu não consigo nem mensurar qual deve ser a alegria, por exemplo, tudo bem que os caras nem sempre fazem as coisas pro lado certo, mas <risos> um Facebook, por exemplo, né, que tem um alcance de 2 bilhões de pessoas. Imagina o que, que é isso de você saber que aquilo que você faz consegue impactar praticamente quase que um terço da população mundial. Então, essa facilidade que você tem de estar onipresente na vida das pessoas, auxiliando, né, como o Fernando falou, poxa, fazer uma compra, você auxiliar uma pessoa a solicitar uma carona. onde eu vou para qualquer lugar. Antigamente, não. Eu estaria restrito no final de semana de ficar trancado dentro de casa lá, esperando a boa vontade é. de algum amigo querer jogar um xadrez comigo, né? Hoje não, hoje simplesmente eu tô de saco cheio aqui, eu acordo e tá um baita calor, simplesmente eu pego o meu celular, tiro do bolso, com três steps na tela, Tem um carro parado aqui me aguardando, me levando para uma praia passo meu dia lá e volto para casa então, é, eu, eu acho que esse poder que a gente tem de impactar vidas né? Eu acho que é por isso que a gente coloca tanta responsabilidade, não só no empresário que desenvolve mas no próprio programador que tá fazendo por quê? Porque é, é qualidade dele, e assim, é, tem uma, uma frase muito forte que a gente repete sempre dentro da, da empresa, que é a gente não faz uma coisa que, porque a gente tem que fazer, a gente faz porque é certo ter o meu produto barra serviço acessível, você não tem que fazer porque o seu cliente não tá pagando ou não tá pagando por isso, né? É óbvio, se você já está pensando isso no começo, você já colocou essas horas a mais, isso está bem pago, mas independente do seu cliente querer colocar ou não, do seu cliente pagar por isso ou não, você vai fazer acessível porque é o certo a fazer e fazer certo não é fazer diferente do que você deveria fazer, se você lê as guidelines de qualquer uma das plataformas formas web, com a W3C, da Android, Google, iOS, Windows, quando você vê o que você tem que fazer para sua aplicação ser acessível, nada mais é do que fazer certo.
2: É, e é simples, né? Você, se você conseguir implementar isso desde o começo, acaba sendo simples. Claro que se você pegar um software pronto, um aplicativo pronto, e você querer desmontar ele para fazer isso, vai ser bem complicado. Então, recomendo que você faça isso desde o começo, né? Agora, falando nisso, Samuel, se você me permite, claro. é, eu gostaria de tocar num assunto que ouvindo o Alexandre falar, eu me lembrei aqui, eu como consultor, né? A consultoria que eu dou e tudo mais, muitas vezes me assusta também a falta de conhecimento das pessoas em relação à acessibilidade que está à mão delas. É, isso também é um pouco culpa das empresas em não divulgar aquilo que eles têm como acessibilidade, como possibilidade para o deficiente. Claro que eu vou falar aqui um pouquinho da deficiência visual, né? Que é a minha área de, de atuação. Depois o Fábio pode falar né, nessa questão. Então, assim, eu vira e mexe, encontro pessoas que falam nossa, mas tem zoom ali? Baixa visão, por exemplo, né? Nossa, mas eu não sabia que eu podia colocar alto contraste aqui. Nossa, mas esse celular fala? Ele tem realmente leitor de telas? É, eu já cansei de receber perguntas, mas espera aí, no Android eu consigo ativar alguma coisa? Enfim, então falta também das empresas em divulgar os serviços que ela tem né? essa acessibilidade, porque muita gente não conhece muita gente, às vezes, tem um telefone na mão, no bolso, que que é totalmente acessível, tá sofrendo ali e não sabe o que pode fazer com aquilo, claro que aí entra no meu trabalho muito bem, legal, mas né, falta também a empresa divulgar isso aí, né?
0: É um assunto bem interessante eu até ia complementar a sua parte, dizendo que quando eu perguntei sobre o aplicativo de mobilidade como eu não tenho nenhuma deficiência visual nem nada assim, eu não sabia se o aplicativo tinha alguma coisa para facilitar eu nunca usei, ele então tem,
2: ele tem acessibilidade, ele não tem nada específico para o deficiente visual, mas ele tem acessibilidade, né? Você consegue navegar nele. Claro, assim Não sei se pode falar marca aqui, eu tô uh -huh. falando do Uber, né? Porque uh -huh. os concorrentes são, são bem de, difíceis de se usar.
0: Tá. Mas o Uber em si, ele, ele é tranquilo. Tá. é Isso é, isso vai de, totalmente de com o que você falou, né? A empresa não, não divulga esses recursos que ela mesmo gastou tempo, pensou, exato. desenvolveu e não divulga. Então, a, morre assim que o, do, o programador comita seu código do que ele fez bonitinho exato, lá, então exato, ela morreu é ali. Tem esse
1: lado também, né? Eu, deixa é. eu fazer uma outra outra ponderação aqui. Vocês estavam falando sobre essas questões todas e me veio à cabeça uma reflexão. Vocês entendem que, eventualmente, as limitações que vocês têm no dia a dia podem contribuir, sobretudo, para quem atua efetivamente no desenvolvimento ou também na consultoria, como é o caso especificamente do Fernando, na tomada de decisão, de ter uma melhor decisão na criação, seja ela de um código ou da própria usabilidade, o fato de vocês terem limitações e dificuldades é um instrumento de motivação para superar ou para
2: propor novas coisas? Com certeza, com certeza é um instrumento de motivação, né? A gente sabe, é que assim, a pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ela não sabe o que existe, não sabe que precisa disso ou daquilo, né? Até porque assim, é uma questão inocente, a pessoa não é obrigada a saber né, que um aplicativo, que nem o Fábio acabou comentando, um aplicativo de, de Uber, ele tem que ser acessível, aquele botão tem que estar etiquetado, porque o over, vai ler. A pessoa não é obrigada a saber disso, mas a empresa é obrigada a saber disso. Então, aí é que entra né, a gente cutucar as empresas. Olha, vem cá, tá vendo? Isso, aí, isso é feito assim. Então, a nossa deficiência acaba motivando, né, acaba é, empurrando para que a gente faça isso com as empresas. E, e outra, o ali também já falou sobre isso muito bem. Não adianta você pegar... Ó, que bonito. Nós temos um guideline aí, sei lá, 200 páginas, mas ninguém lê, ninguém vai atrás, ninguém faz... Uhum. ninguém tô generalizando, né? Eu não tô dizendo que todo mundo faz isso. Mas é, deveria ser implementado desde o começo, né? Pra que todos pudessem ter acesso. Então, com certeza, isso motiva que a gente vai atrás, que a gente cutuca as empresas, que a gente manda e-mail, que a gente enche o saco. Eu não sei... Eu tenho certeza que o Ali é assim, o Fábio também é assim. Não sei uhum. você que tá ouvindo se, se é assim, mas eu encho muito o saco das empresas. E e é assim que a gente consegue mudar alguma coisa.
3: E não só com os serviços que a gente usa, mas, por exemplo, dentro da empresa que eu trabalho hoje, eu acabei causando várias transformações na empresa desde ter sido o primeiro processo de contratação de uma pessoa com deficiência que eles fizeram e até tomar essa decisão de estamos preparados para isso ou não. né? Porque quando você quer fazer direito, você para para pensar e fala eu sou preparado para isso, né? E a empresa ela tá pronta para receber essa pessoa né, com toda a autonomia e respeito que ela merece ou
2: não? A melhor coisa para gerar inclusão é a convivência. Pode ter a lei que for, pode ter o guideline que for, mas a melhor coisa que gera a inclusão é a convivência. Você conviver com uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, é, acaba gerando essa inclusão, é o que o Ale tá contando aqui. E assim, e você que é empresário, eu provo para você que você está perdendo dinheiro se você deixar a acessibilidade de lado. Não seja bonzinho comigo, não, não, não seja bonzinho. Sabe, não, não interessa, assim, não, não venha falar, não, olha, eu vou fazer porque só, só porque é certo. Não, não faça porque é certo, faça porque você vai ganhar dinheiro também.
0: Completando, então, o que o Alexandre falou, eu acredito que o mercado de trabalho é muito competitivo e o fato de você ter qualquer tipo de deficiência é, não muda é, a sua capacidade não muda é, os seus objetivos eu acho que o mercado é, é muito dinâmico e o deficiente tem que se especializar ele tem que estar sempre pronto para brigar com, a, com todo tipo de vaga que tem disponível no mercado porque capacidade todo mundo tem e se tem, tem as suas limitações mas a pessoa ali que é o pseudo normal também, tem as limitações dela e eu acho que isso não é barreira pra você se especializar e você ingressar no mercado de trabalho, não. Eu acho que você precisa
2: dar oportunidade. Né? Dê uma oportunidade, porque você não vai achar a pessoa perfeita pra sua empresa, como você também não vai achar o deficiente perfeito pra sua empresa, né? Então, eu acho que falta oportunidade.
3: E só complementando um pouco, na verdade, é, existe isso sim, existe uma culpa grande das empresas, mas eu também gostaria de puxar um pouco a orelha, no é o caso de nós três participando aqui, mas também de pessoas com deficiência que às vezes se omitem, não se acham capazes e não querem... Verdade,
2: é, concordo, não querem concordo. sair
3: de casa, tem, tem um pouquinho de medo no mundo. Não é fácil, principalmente a pessoa com deficiência visual. É difícil achar material? É, é muito. Você vai ter professores extremamente visuais, sim, o famoso aqui e aqui na lousa, ou querer fazer a gente entender o que, que é uma parábola no gráfico lá de XY, né? Mas tudo bem. É, passado essa fase, passado esse susto, o mercado de trabalho está aí para qualquer um concorrer. E pessoa com deficiência, lembre-se que a gente tem uma vantagem. Quando a empresa abre uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência, o que eu acho de certa forma meio errado, mas é uma forma de chamar, né? somente pessoas com deficiência podem concorrer. Vagas que não tem uma classificação de pessoas com deficiência, você também pode concorrer. Eu tenho um amigo claro trabalhando pode. em grandes fintechs aí, que ele simplesmente prestou para a vaga, foi lá, provou que era competente e entrou. Eu também entrei eu, eu prestei para essa vaga e não era uma vaga para pessoas com deficiência calhou de eu ser a pessoa com deficiência que se enquadrava totalmente no que eles estavam procurando e ter sido chamado então vamos também colocar um pouquinho a cara a tapa eu programo ou tá aqui a minha rede social estão aqui os textos que eu produzo né olha tá aqui banco de dados que eu participo ou tá aqui um projeto de dança que eu faço quando você mostra que você Faz alguma coisa e que você é bom naquilo que você faz, tá aqui o podcast que eu edito, né? Tá aqui o podcast que eu edito, né? Então, assim, quando você mostra as suas aptidões, de certa forma também é um trampolim. Você sai muito fácil do menos 10% por Sim, né? sim. então quando concordo, você concordo. faz algo que você gosta e quando você mostra o seu talento, aquilo que você estudou e se especializou, as portas acabam se abrindo. É, eu sou muito respeitado hoje dentro das comunidades que eu participo. Eu concordo. Eu sou uma exceção. Eu não gostaria de ser, né? Não gostaria. Não, não, com certeza, eu, né? Com certeza. Eu falo que eu não gosto nem de ser exemplo, eu, no máximo de mau exemplo, mas <risos> É. É, mas assim, é uma coisa que está se transformando e cada vez mais com pessoas como eu e outras pessoas aparecendo né? e espaços como esse podcast aqui tão importante, mostrando que né? nós não somos só rostinhos bonitos nós também somos competentes, cara isso ajuda muito a abrir portas e eu tenho certeza que não só os ouvintes que sem deficiência que ouvirem esse cast vão ter uma visão totalmente diferente e até, né? se tiverem empresa abram uma oportunidade na sua empresa, uma pessoa com deficiência que você não vai se arrepender, as pessoas com deficiência que estão ouvindo, amigão, vai lá, preenche o seu currículo. Vamos ralar, Não, né, Alê?
2: Vamos né? ralar. Vamos
3: ralar um pouquinho, porque, cara, é bom chegar no final do dia e falar, cara. Matei meu leãozinho de hoje, tenho dois para correr amanhã, é, é muito gostoso. E acho que
1: o mais interessante nisso tudo é que nada disso que a gente falou até aqui seria possível sem a tecnologia. Muito bom. Pessoal, é, o assunto é ótimo, né? a gente poderia seguir falando por horas aqui, mas a gente precisa migrar para o nosso bloco Põe na Lista, que é a nossa oportunidade de seguir falando sobre esse tema. Então, manda a vinheta aí. Põe na Lista. Bom pessoal, então esse é o momento da gente é, dividir dicas com a nossa audiência relacionado a, ao tema que a gente está falando aqui sobre acessibilidade. É, quem tem uma dica aí? Quem começa com a primeira dica
0: aí? Eu tenho um, uma indicação, depois eu vou deixar o link do, do vídeo na, na descrição do post. Tem uma, um framework em cima do, do Linux que chama Gnome.
1: Eu vou precisar que você me explique o que é framework, <risos> ok?
0: <risos> Vamos, lá. Vamos lá. O Linux é um sistema operacional que é diferente do o Windows, nós temos o Windows, temos o Linux, temos também o iOS, né? E a gente tem em cima dele tem uma ferramenta voltada para o deficiente visual que chama GNOME, que ele adapta toda a visual do Linux para que ele se torne mais acessível ele muda o tamanho dos ícones ele pronuncia o nome dos ícones, as funções e facilita bastante a vida do deficiente visual, acho que essa é uma ferramenta que vale a pena da, da galera que tem aí deficiente visual dar uma, dar uma fuçada porque eu acho que no dia a dia deve dar uma bela ajudada não é, não é a, a minha deficiência, né? então eu não estou totalmente a par se ele é realmente bom ou não, mas eu acho que vale a pena dar uma sapiada lá ver o que acontece tem um outro, também, um outro link que eu, que eu gosto bastante de assistir que é um outro canal do, do youtube que é o cara é especialista em pensar em designs visuais né para aplicações web visuais ele sempre pensa na acessibilidade quando ele começa a desenvolver então ele tem lá uma, uma lousa e ele começa a rabiscar a ideia dele na lousa e ali ele vai começando a dizer assim ah mas se eu colocar aqui vai ficar difícil para certo tipo de usuário se eu colocar esse botão ali vai ficar escondido para certo tipo de usuário se eu escolher a cor tal, vai ficar ruim para tal tipo de usuário então eu acho bem interessante Aí quem é desenvolvedor, quem está pensando a mexer com essa parte, ou está pensando a estar tá mais por dentro da, da acessibilidade, ou tá pensando em soltar alguma, alguma aplicação pessoal e não quer passar por o que a gente acabou de falar, né? deixar todas essas limitações para trás, deixar todo esse número de usuários aí que a gente conversou descontente com a sua aplicação. Dá uma olhadinha nesse vídeo, que eu acho que também é bem interessante. E por final, acho que vale a pena, a gente falou bastante sobre a W3C, sobre a W3GA, vale a pena dar uma olhada lá, vale a pena Dar uma, uma navegada, porque se você pretende ser desenvolvedor, se você pretende soltar uma aplicação, se você não tiver esses conceitos básicos, você está começando do jeito errado. Boa. Alexandre?
3: Vamos lá. Primeiro, o Jabá, eu gravei, junto com uma galera muito legal, dois episódios para o hipsters.tech. Também vai ter link aí no post. Um falando exatamente de acessibilidade na web, então, é, só que de uma forma um pouco mais técnica, a gente está tratando, né? um pouco mais das implementações foi bem bacana e inclusive com a participação do Reinaldo da, da W3C Brasil outro que gravei eu, vou, eu e mais outros dois desenvolvedores com deficiência visual um desenvolvedor e mais uma desenvolvedora né, e inclusive com um easter egg muito bacana no final, vale muito a pena ouvir e em relação ao aplicativo, uma última dica pra quem tem iOS, infelizmente ainda não saiu a versão para Android, mas existe um aplicativo fantástico chamado Sim AI, ele é da Microsoft, ele é gratuito infelizmente ele ainda está em inglês apenas, mas ele foi desenvolvido por um engenheiro cego da Microsoft na, na Inglaterra, ele trabalha em Londres. É,
2: fantástico, fantástico né? Ele está e... em inglês, mas está disponível na aplicação brasileira. É fantástico. Sim,
3: exatamente. E o que, que ele faz? A Microsoft tem vários serviços de inteligência artificial, né, chamado de Cognitive Service, que incluem reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto, reconhecimento de escrita à mão. E é, tem duas funções desse aplicativo que realmente são de explodir a cabeça. Um deles é a descrição de pessoas. Então, você exatamente. bate a foto de uma pessoa e ele descreve essa pessoa completamente, né? Obrigado. dá vários detalhes sobre essa pessoa e a segunda recurso é a descrição de cenas, você bate a foto de um cenário, né, então você bate a foto de um quarto, ele fala isto é um quarto que tem uma cama um guarda-roupa e um abajor né, ou é, isso lembra, é uma lembrando praia lembrando que essas
2: funções que... eles colocam ainda como beta, né, pra você não confiar Sim. 100% e tal, mas tá bem bacana mesmo.
3: Sim, não, funciona super bem e quanto mais você testar, melhor vai ficar essa inteligência artificial, então Exato. são as três é. dicas que eu dou, são esses dois podcasts que eu eu participei, e por último né esse Sim AI que eu acho que é um aplicativo que vale a pena quem tem iOS testar, ou se você não puder testar pelo menos busca no YouTube que você vai ver vídeos sobre, de pessoas usando e é realmente incrível.
2: Boa Busca lá que você vai achar um vídeo meu de demonstrando o cineia, ó, fazendo jabá aí pelo, no, pelo gancho. Hein?
3: Jabá do jabá.
2: <risos> <risos> Bom, eu vou sair um pouquinho dos bits and, and bytes e vou aqui sugerir dois entretenimentos e, e uma reflexão no final. Um, um entretenimento que eu fiquei conhecendo agora essa semana, que é um vídeo no YouTube com audiodescrição, chama-se Dutch Harry is Blind apesar do nome estar em inglês o, o curta-metragem é em português muito bem feito, muito bem produzido, muito bacana é um exemplo bacana de audiodescrição de, de coisa acessível né, feita pelo Dudu Melo e, e sua equipe muito legal, procura no Youtube Dirty Harry is Blind. É, a outra sugestão que eu daria aqui é a série 3% no Netflix eu sei que já passou hype e tal, mas também é uma coisa bem bacana com audiodescrição, né, é um um exemplo muito, muito, muito bacana de audiodescrição. Então a série, a série também é show de bola, tal. Tem bom, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas enfim, eu gostei bastante e a autodescrição proporcionou pra gente é, ter acesso também a esse conteúdo. E infelizmente não, não há muito conteúdo com audiodescrição em português, né? Você tem bastante em inglês tal, mas em português é um pouquinho escasso. Então, essa série 3% também é um bom exemplo.
3: Vou dar um exemplo também aprementei, implementando, implementando então rapidinho. Fernando, pra quem não quiser claro. assistir uma série inteira o filme nacional O Matador também é excelente e com uma ah, descrição impecável O Matador.
2: Legal, legal, bacana e por último, gostaria de deixar uma reflexão, se você não é deficiente, claro que eu tô puxando a sardinha pro meu lado de novo né, pra questão da deficiência visual aonde eu dou consultoria e tudo mais mas se você tem um Android ou um IOS faça um teste, feche os olhos ligue o TalkBack ou VoiceOver na acessibilidade para você entender um pouquinho do que deve ser Visual passa para você entender o que você pode fazer em relação a isso. Para você entender tudo que o Alexandre falou, que o Fábio falou, que eu falei aqui, se realmente não vale a pena ter acessibilidade. E volto a afirmar: você está perdendo dinheiro se você não tiver acessibilidade.
1: Boa, Fernando. Bom, para concluir, a minha dica é um documentário que eu acabei assistindo é, também para como lição de casa. Um documentário até um pouco antigo, foi produzido pelos alunos de design da Univale, chama Ver Além, que fala um pouquinho sobre. Sobre o cotidiano, sobretudo dos jovens né, que estão ingressando na, na faculdade e tem deficiência visual. Eu achei bastante interessante. E é isso, enfim. Bom, o documentário você pode encontrar no YouTube. É bem tranquilo de localizar. É só procurar lá ver além.
2: Pessoal, muito Mas, Samuel. Oi, diga. Mais uma dica só. Escutem o Papo Acessível. Então. Viu? muito bom Ouvi falar que é bom esse podcast, viu? <risos> Boa. Papo Acessível. <risos> é bom mesmo. Eu ouvi
1: também. Serviu como base nas minhas pesquisas. Eu recomendo.
2: <risos> também bom. tá aí no
1: então, Spotify. Obrigado da iTunes, todas as redes de distribuição de conteúdo. Tá no Deezer, tá no Spotify, tá em vários lugares. Boa. Pessoal, queria agradecer muito, de verdade, de coração aí, a presença de vocês. Fábio por estar aqui é, fisicamente comigo, Fernando, Alexandre, enfim, cara, obrigado de coração pelo tempo, por dividir um pouquinho da realidade de vocês e por dar, enfim, dividir com a gente essas percepções tão importantes.
0: Foi um prazer. Acho que é, uma, é um assunto muito importante. A gente, acho que abriu aqui temas para mais uns 10 podcasts, né? É, Vamos sim. começar a marcar é verdade, aí. verdade. É. É. Com certeza, com certeza. Concordo. Foi um prazer conhecê-lo, galera. Igualmente, pessoal.
2: O prazer foi meu. Eu agradeço de novo a oportunidade. Obrigado a você que ficou até aqui ouvindo, né, Samuel, obrigado. Dialogando, obrigado. Vivo. Ale, Fábio, prazer estar aqui com vocês e assim que vocês quiserem, estou à disposição, só chamar.
1: Boa. Bom, se você gostou desse episódio, não deixe de comentar. Sua opinião é fundamentalmente importante pra gente. Deixe também sua sugestão de tema e você pode, quem sabe, participar da nossa próxima edição do podcast Dialogando. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.
3: Quer participar do podcast Dialogando? Mande sua crítica ou sugestão de pauta diretamente em nosso site. Acesse www.dialogando.com.br e clique na aba Contato. Depois é só começar sua mensagem com o texto Podcast
2: Dialogando. E aí, vamos dialogar?